0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Control Financiero con el tema Presupuesto. En este programa compartiremos qué es un presupuesto, para qué sirve, beneficios, cómo hacerlo, categorías generales, categorías de gastos y principales dificultades. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos.
1: Es un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera.
2: Soy César Tánchez y me gusta el café sin azúcar. Mi nombre es Mario López Alguero. Mi primer trabajo formal, aunque no lo crean, fue como asistente de mecánico en una empresa de textiles. Recuerdo que tuve que aprender a cómo desarmar una máquina de coser de forma rápida.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos y herramientas énfasis en herramientas en esta serie donde puedas utilizar ambas para poder tener decisiones financieras inteligentes para poder honrar a Dios con la buena utilización de los recursos que nos permite tener para que con ellos podamos pues, satisfacer las necesidades y deseos de nuestra familia pero también que tengamos más que suficiente para poder compartir con una mano amiga así que te damos la cordial Bienvenida al espacio de trascendencia financiera Ya sea que sea la primera vez Que estás escuchando el programa O ya seas parte de la comunidad de trascendencia financiera En ambos casos Bienvenidos, estamos muy contentos De que puedan ustedes eh, Apartar un espacio para compartir Junto con nosotros, como siempre Nos esforzamos mucho Para que ese tiempo que ustedes están invirtiendo Valga la pena el utilizarlo en este espacio Así que con esto también le doy la bienvenida A mi amigo y anfitrión del programa Mario López Alguero Bienvenido Mario
2: Hola amigos, hola César Muchísimas gracias por poder compartir con ustedes En un programa más de Trascendencia Financiera Estamos muy, muy preocupados porque hemos iniciado una serie que creo que se ha vuelto y, o se volverá icónica, especialmente porque creo que hemos roto récord de la mayor cantidad de tareas en un solo episodio. Este es en nuestra serie Control Financiero, donde el primer episodio que hablamos del control de gastos les hemos dejado no menos de cinco tareas Así que si ustedes, amigos, quieren saber qué eran esas tareas, qué eran tareas para que ustedes aplicaran el conocimiento, para que interactuaran con nosotros, para que estuviéramos entusiasmados de poder estar eh, no solo dándoles contenido, sino que ustedes aplicándolo y cambiando su vida, pues entonces hablamos de control de gastos, qué eran, para qué sirven, qué beneficios, cómo realizarlo. Y hasta les dimos varias herramientas preguntándoles ¿alguna de estas herramientas han utilizado ustedes para controlar sus gastos. Y en este segundo episodio, Vamos a hablar de lo que era el presupuesto. Solo voy a hacer un hincapié. Cuando hicimos los pasos de cómo poder hacer su control de gastos, el presupuesto era la etapa número 5. Así que tienen que haber hecho cuatro antes, antes de ponernos a pensar, bueno, ¿y cuánto quiero ponerle el límite de gasto? ¿Y cómo voy a controlar mis ingresos y mis gastos? Mi, y todas las inversiones, inclusive, que también deberíamos estar en el presupuesto. Así que si ustedes están listos para poder saber cómo poder manejar su presupuesto, qué es, cómo sirve, cómo, qué beneficios y cómo le vamos a entrar para que vuelva se vuelva una herramienta de toma de decisiones, pues hoy lo vamos a platicar, pero no antes diciéndoles escuchen el primer episodio en el podcast porque es elevar las guías y elevar los lineamientos para llegar a este punto que es presupuesto.
0: Así es, la base la va a obtener usted el programa anterior, así que si usted arrancó escuchando el programa el día de hoy, eh, gracias, pero le animamos a que usted retroceda un episodio para que este pueda sacarle el mayor provecho Eso no significa que si usted escucha el día de hoy eh, no va a obtener un beneficio Sí lo va a tener, pero si usted quiere sacarle el mayor beneficio posible Le animamos a que usted pueda eh, retroceder un episodio para ver el control de gastos Así que el día de hoy, como bien lo dijo Mario, vamos a conversar acerca del presupuesto el presupuesto, solo vea los cuestionamientos que tenemos preparados, que esperamos nos dé chance de poderlos abarcar todos el día de hoy. Queremos decirle qué es, para qué sirve, qué beneficios puede obtener, cómo hacerlo, qué categorías generales usted debería considerar y aparte ver las categorías de gastos, que es donde quizás vamos a obtener más divisiones e incluso también, ¿por qué no?, Conversar de las dificultades que podemos enfrentar en el momento de realizarlo. Así que eso es tan solo, solo. las temáticas generales <risas> que queremos ver el día de hoy. Sabemos que podríamos haberle hecho una serie, pero no. Queremos hacerle una forma rápida, fácil, tangible, en la cual usted pueda ponerlo en acción lo antes posible. Así que le recordamos y que usted, si cree que vamos muy rápido... La forma más sencilla es que usted vaya al podcast. Ahí usted va a poderlos tener siempre a su disposición, ponerle pausa, ponerle play, agarrar papel y lápiz y comenzar a sacarle el máximo provecho. Si usted es parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, no solo es eso, usted tiene un compromiso con nosotros, que es unirse al APC, que es aprender, practicar practicar. Y compartir. Así que estamos listos, Mario, para darle bandera de salida. ¿Qué, ¿Qué decís?
2: Yo creo que sí. Esperemos de que tal vez nos controlemos un poquito más con el tema de tareas. Pero realmente creo que no. Así que vamos a empezar <risa> Mira, rápidamente. Aquí hay,
0: aquí hay una frase que hemos dicho. El episodio anterior... Que es la terraza, resulta ser el sótano del siguiente. Así que bueno, tenemos pero... tareas que vencer. Entonces que... Aquí, va su
2: aquí va su primer tarea de una vez. A ustedes que nos pueden escribir el más 502 59 19 05 42. Amigos, ¿cuántos de ustedes realmente tienen un presupuesto que estén utilizando en su vida actual? No estoy diciendo que lo hayan tenido antes. Actualmente ustedes tienen un presupuesto ya montado y aquí viene la parte más difícil y realmente lo están utilizando en la toma de decisiones cada vez que realizan un gasto o simplemente es una referencia que utilizan para ver si se pasaron o no
0: Y que lo lleve eh, tangible Le voy a decir por qué En cierta oportunidad, cuando me daba tiempo de dar asesorías personalizadas eh, Venía una persona y me decía, es que si sí, no me alcanza mi presupuesto Es una frase de las más recurrentes que he escuchado Y cuando yo le decía, bueno, me puede enseñar su presupuesto no, es que mire, yo gasto más o menos en tanto en colegio Gasto más o menos en gasolina En renta más o menos tanto eh, Qué bueno que usted me esté contando de su presupuesto Pero quiero verlo No tiene en Excel, en, ah, en qué lo tiene O en un papel, dónde lo tiene eh, Sí, sí, sí lo tengo ¿Sabe qué? Decían, ¿por qué no me lo traen la siguiente reunión? Y en la siguiente reunión lo vemos y platicamos me di cuenta que esas segundas reuniones no llegaban nunca, fíjate. No. No habían segundas reuniones, porque no habían. Entonces, eh, mientras pasé en este tiempo, que ahora obviamente no me alcanza a mí el tiempo de ver asesorías personalizadas, pero decía, ¿cómo puedo decirle a la gente en su momento que no puedo atenderlas a todas? Era bien fácil, fíjate. Les decía, tráeme tu presupuesto y platicamos después. No, y lamentablemente triste. se volvía la dinámica para que no hubieran segundas reuniones. Y le digo es triste, pero es una realidad. Eso se lo digo, no me lo contaron. Eso es algo que personalmente vi. Entonces la tarea de Mario yo se la puse más compleja. No en la cabeza y que me imagino, no, que la lleva tangiblemente en un lugar.
2: Así es, puede ser en una aplicación, puede ser en un papel, puede ser en un Excel, pero tiene que estar física o digitalmente.
0: Tangible. tangible. Es, o sea, alguien lo puede tocar, alguien lo puede ver. Eh, Se lo existe.
2: puede enseñar a alguien más. El
0: cerebro sí está difícil un poco de verlo, pero, pero ese es el único que no vale. Ok. Así que escríbalo, escríbanos al WhatsApp más 502-59-1905-42 y cuéntenos si usted tiene un presupuesto en este momento de forma
2: tangible. Así es. Entonces, empecemos con el tema, César, ¿qué es? Siempre lo hablamos de que nos gusta saber el concepto antes de ponernos a detallarlo. ¿Qué es realmente un presupuesto?
0: Correcto. A ver, un presupuesto es un plan financiero que se utiliza, oiga bien, para estimar o para calcular... Vamos a ir por partes. El control de gastos es día a día, es decir, lo que usted está gastando y se da cuenta qué sucedió de hoy a un periodo de tiempo. Pero cuando usted está haciendo un presupuesto, está planificando su futuro financiero, está planificando qué va a suceder. Entonces, el presupuesto realmente lo que va a hacer es una estimación. Es decir, no hay una certeza porque no sabe cuánto va a gastar con exactitud de aquí a fin de mes, pero puede hacer un estimado de los gastos que va a tener a fin de mes y un estimado de los ingresos. Ese estimado de los ingresos es particularmente importante o llamemos más relevante, por ejemplo, si usted es un vendedor, si usted es un vendedor y depende de comisiones, puede calcular más o menos cuánto gana de comisiones, porque va a haber un monto variable. Ya no digamos si usted es un emprendedor, si usted, eh, eh, llamemos su fuente de ingresos, es variable. El presupuesto lo que le va a ayudar es a estimar los ingresos y los gastos futuros, que esto funciona como individuo, o funciona como una organización. Una organización también hace un presupuesto, que es lo que yo podría esperar de ingresos y gastos. Y eso te lo dejo a vos, que vos sos más en el área gerencial, que en mi caso la es más personal.
2: Yo te diría de que el presupuesto al final se vuelve una herramienta de toma de decisiones. Es donde nosotros estamos hablando de que se lleva el, la gestión del dinero. Es donde se lleva ese control. De, yo diría yo que es el tablero de, de, del partido. O sea, voy bien, voy mal, se me está pasando la mano. Esto es como cuando están en las carreras de los carros. Estoy gastando demasiada gasolina. Estoy gastando demasiado las llantas. Voy a terminar porque me estoy quedando sin la necesidad de gasolina. La relaciono mucho con un tema de flujo de caja o el efectivo que tenemos. Entonces, en pocas palabras, ese presupuesto nos va a dar un listado de poder decidir, no solo ir planificando cuántos son nuestros ingresos. Esto es como una cuenta monetaria. Lo que me entra y lo que sale, ¿será que eso va a ser positivo? ¿Será que voy a salir en negativo? Y puedo prever gastos recurrentes o periódicos que nos pueden descontrolar. Una de las cosas importantes que hemos hablado ahora en presupuesto que no hablamos en el control de gastos es siempre tenemos que tener lo que llamamos un colchón, es donde tenemos que dejar un, un rubro de gastos que se llama imprevistos, porque si hay algo que les prometo que siempre van a haber, son imprevistos.
0: Inclusive en el tema de presupuesto, como lo decía Mario, si uno está estimando y vamos a estar como que tocando tema empresarial con el tema personal para ejemplificar, por ejemplo, podría ser un mes a nivel gerencial que se estima que los gastos están siendo muy o, o se proyectan muy elevados y no se proyectan igual las ventas.
2: Comportamientos eh, cíclicos. Eh,
0: entonces, tenés, o sea, anticipadamente decir, si yo sigo, o llamemos todo sigue tal cual, voy a tener un déficit a fin de mes. ¿Qué voy a hacer? Entonces, le permite uno planificar. Igual, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo típico. Eh, ¿Qué pasa con las inscripciones de los colegios? Eh, usualmente es un egreso bastante considerable en un mes específico En el cual si uno no tiene un presupuesto Realmente lo que vamos a hacer es incurrir en deuda porque no lo tenemos planificado Entonces aquí no es tanto llevar un control de gastos Que ya nos sirvió el control de gastos para saber que vamos a tener ese gasto en ese mes Sino que el presupuesto nos va a decir Ojo, te recuerdo que en tal mes hay un gasto bastante fuerte ¿Cómo vamos a hacer para suplirlo?
2: Yo te diría de que es una, la, el presupuesto lo que te va a decir como principal factor es si me va a alcanzar para pagar, si me va a alcanzar para ahorrar, si me va a alcanzar para una inversión, si me va a alcanzar. Te diría que esa es una palabra de las claves que va a haber en un presupuesto. Me Porque te, excelente, ¿eh? ¿Sí? es excelente. O sí, sea, será que o sea, para el final del día es para poder, hablábamos de un presupuesto postmortem o reactivo, que es para poder ver qué pasó. Pero idealmente es un presupuesto proactivo para poder tratar de predecir a mi mejor, sabiendo que siempre puede pasar cosas diferentes, pero trata a mi mejor versión que lo que puedo predecir para este próximo mes.
0: Como hay una frase en inglés, best guess. Es sí, el mejor, mejor apuesta. la mejor posibilidad o el mejor estimado que pueda darse. Ahí es donde nosotros vamos a tener el presupuesto. Pero qué te parece si conversamos un poco, Mario, ¿Para qué sirve? Ahí hablamos qué es. Ahora, pues alguna de sus principales utilidades del tema del presupuesto.
2: Pues mira, al final del día un presupuesto nos va a servir como persona o como institución para alcanzar lo más importante, que son los objetivos financieros que ya sean a corto o largo plazo. Lo interesante aquí es lo de la analogía que decíamos del río. Nosotros podemos llevar que simplemente ir en una barca y que nos lleve el río y paramos en un puerto que no nos gusta, pero no tomamos una decisión activa de, de poder guiar el barco a donde nosotros queremos, no donde nos llevan. Por eso es que es una herramienta de planificación financiera y nos va a ayudar a que las personas entendamos dónde estamos gastando o utilizando los ingresos que con tanto esfuerzo estamos nosotros buscando generar para también identificar áreas en donde puedo hacer cortes, ajustes, cambios en esos gastos y al final que quede un poquito más en la bolsa en vez de que todo lo veamos solo pasar.
0: Y te digo que también la palabra clave es la planificación, es decir, ¿Cómo planifico que van a estar mis ingresos y gastos proyectados a determinado periodo de tiempo? Este periodo de tiempo es, puede ser obviamente una planificación, la normal es la mensual. Decimos, estimo que este va a ser el número de, que va a estar para gastos y este va a ser el número que va a estar en la columna de ingresos. Pero algo que es bien importante es el presupuesto anual. Es uh decir, -huh. el presupuesto anual. Por ejemplo, si usted sabe que tiene que pagar las inscripciones del colegio en el mes de noviembre, usted lo puede lo puede planificar con anticipación. Sabe que ese gasto sí o sí va a llegar es en el noviembre. Es el que no es recurrente, ¿verdad? Exacto. Entonces decís, bueno, de aquí a noviembre faltan 11 meses, suponiendo que lo esté haciendo su planificación anual en diciembre, y va a asignar la cantidad que debe pagar dividido 11.
2: Porque si no, ¿qué pasa? Llega el gasto y nosotros no sabemos de dónde lo vamos a sacar. No sabemos de dónde lo vamos a sacar. Y ahí empiezan las deudas, empiezan los gastos financieros y se vuelve un espiral.
0: Entonces, ¿qué pasa con el presupuesto? El presupuesto planifica y comienza a contemplar los gastos que se van a hacer, que quizás, como lo decía Mario, son los más complicados, los no recurrentes o los especiales. Y usted, por ejemplo, dice, pero y cómo puedo hacer un presupuesto de que tuve, yo qué sé, eh, composturas de vehículo? Bueno... Dice, gasté durante todo un año, gasté cinco mil. Es muy probable que en este año siguiente pueda gastar 5 mil, un poco más, un poco menos. Pero usted ya tiene un estimado. ¿Qué pasa si no lo gastó? Felicitaciones, es dinero que va a quedar positivo en su presupuesto. Pero ¿qué pasa si sí llegan esos gastos? Entonces usted va a tener los recursos para poderlo afrontar en el momento que llegue. Es decir, hay que hacer una labor que en base a su control de gastos, que vio todo lo que sucedió, su columna de egresos, todo donde el dinero agarró camino, que le va a ayudar a usted a poder poner en un plan qué es lo que va o el camino que debería tener el dinero en un mes y en un año, ¿no? Te, te diría que hay que llevarlo trimestral, semestral, pero por lo menos, te diría yo, el mensual y el anual.
2: Definitivamente, y el mensual es para tomar decisiones de corto plazo y el anual es para prever potenciales, eh gastos que no son recurrentes ahora una de las cosas también que es importante es que nos ayuda a enfocarnos a cumplir nuestros objetivos yo quiero invitarlos a que me escuchen el programa donde hablamos de cómo cumplir tu propósito porque es bien importante que cuando hablemos de presupuesto hablemos de nuestra meta de nuestros sueños de nuestro legado lo más importante es yo genero ingresos para qué para gastar en qué para qué ¿Es estos gastos algo que realmente me está acercando a mis sueños? ¿Es algo que me está acercando a mi felicidad? ¿O simplemente tengo la inercia de que porque así estaban los gastos anteriormente, así los debo detener. Nos damos cuenta de que tan importante como el presupuesto es si cumplo ese presupuesto, ¿cuál es esa meta y cuál es ese sueño que yo quiero cumplir?
0: Incluso eh, ya antes de que arranquemos con el tema de los beneficios, quiero decirles que luego de... O tal vez buena cantidad de tiempo de, de estar conversando de finanzas, me di cuenta de, bueno, yo lo he logrado definir luego de muchos años, definir la realidad financiera en cinco fases. Cinco fases, se las describo rápido y quizás sea temática para otro programa. Libertad financiera, salud financiera, equilibrio, en el caso de crisis financiera y por último la pobreza financiera. Y me he dado cuenta que lamentablemente, la enorme mayoría de personas se encuentran en los últimos dos eslabones, en el eslabón de la esclavitud, en el eslabón de crisis financiera. Y el gran propósito y la gran meta, no sé, a alcanzar es tener ese equilibrio financiero. El día de decir no debo absolutamente nada. Tendré mucho, tendré poco, pero lo que tengo es mío. Y eso es una gran meta. Entonces, si usted se encuentra, como lo mencioné, está, está en un problema financiero de severo a complejo, eh, ese puede ser el objetivo de tener un presupuesto. Es decir, ¿cómo puedo yo proyectar tanto mis ingresos como mis egresos para que yo pueda por lo menos estar en un equilibrio financiero? Es decir, no tener deudas, de que yo pueda tener el espacio suficiente en el presupuesto. Donde mis ingresos sean mayores a mis gastos, y así tenga dinero, uno, para ahorrar, o tenga dinero para abonar a mis deudas. Ya con eso usted comienza a ponerle un objetivo o un propósito a este presupuesto. Ya no solo es llevarlo por. Mire, le voy a decir algo, y no sé si te pasa a vos, Mario, pero toda herramienta sin propósito es aburrida.
2: O sea, es que se vuelve una tarea. Exacto. O
0: sea, yo no me levanto jamás en la mañana. ¡hala qué alegre! Vamos a hacer presupuesto el día de hoy. ¡Ala, ¡Yuhu! qué alegre! Vamos a hacer un control de gastos y ver todo lo que he gastado. No, pero sí es alegre pensar en el viaje que usted quiere realizar. Es alegre definir que quiere comprarse A, B o C. Entonces para podérmelo comprar y comprarlo de una forma diligente, entonces voy a llevar un control adecuado de gastos. Voy a proyectar mis ingresos y egresos para que haya ese colchón para que yo lo pueda comprar. Entonces ya usamos una Herramienta que nos sirve para algo que nos agrada. Porque de lo contrario, si lo, si lo agarramos como herramienta per se, le voy a decir algo, nunca va a ser bonita. Bueno, tal vez a algún contador le guste, ¿verdad? Pero no sí. creo que para nadie sea agradable. Uh
2: -huh. Rara vez va a ser agradable. Pero eh, tal vez la herramienta no necesariamente es lo importante, es el fin que estoy buscando con esa herramienta. Si nosotros nos damos cuenta, los presupuestos al final también van a buscar lo que es el concepto de trascendencia financiera. Que trascendencia financiera lo que nos dice es que nuestros ahorros o nuestros patrimonios o activos generan ingresos para que yo no tenga que trabajar. No significa que deje de trabajar, pero no tenga que trabajar para poder mantener su estilo de vida. ¿Cuántos de ustedes no soñarían con poder tener este tipo de trascendencia? Y la única forma que yo conozco para poder trascender financieramente es a través de un control, porque en desorden no nacen las soluciones, se hace cuando se controlan y por ende el presupuesto es esta herramienta que tal vez no es tan apasionante, pero sí es apasionante lo que puedo lograr con ella.
0: Así es, le voy a decir algo, no hay dinero que alcance para suplir sus deseos.
2: No, no lo hay y cuando más gano más deseos tengo. Así que es y una... de
0: mejor monto el número.
2: No, te digo nosotros cuando te lo comenté cuando yo trabajaba en el mundo corporativo tenía un ingreso mucho mayor al que tengo actualmente y estaba más endeudado. Sí,
0: es que amigo y amiga la solución le voy a decir la solución no es necesariamente que le aumenten su ingreso. Enhorabuena es una parte y qué bueno y es y algo que ayuda. Pero realmente lo que tenemos que tener es lo que es el objetivo de esta serie, un control financiero. Así que ese control financiero nos va a ayudar para tener esas bases, para que cuando vengan sus nuevos ingresos no entren a un saco roto, sino que puedan utilizarse de la mejor forma. Pero bueno, Mario, ¿qué te parece si arrancamos eh, a conversar? Porque ya estamos cerca de estar en la primera pausa. ¿Qué te parece si hablamos eh, ya de algunos de los beneficios del presupuesto?
2: Ok, el primero es el más obvio, que es mayor control financiero. Recordando un poquito el episodio anterior, amigos, lo más importante es nadie debería de estarse preocupando en mentir en su propio presupuesto. ¿Por qué? Porque si yo lo me estoy mintiendo a mí mismo y si mi mismo está mentido, valga la, la palabra, estamos claros de que la única persona que va a sufrir soy yo. Por eso el presupuesto ayuda a nosotros, las personas, a tener un mayor control de esos ingresos y gastos. Pero el más importante nos va a ayudar a tomar decisiones. Yo les digo por experiencia en una empresa, no hay peor cosa. Que tomar una decisión con información fallida, porque entonces es un tiro, es como tirar a bueno, una escopeta a ver si es suerte lo que le pego o no.
0: Recordate, Enron. ¿Qué pasó con Enron?
2: Tomaron decisiones con información fallida, todos los con Información falsa. ¿Sí?
0: Les dieron información, inflaron ¿Qué es lo que te dicen? Inflaron el presupuesto. Es más, estaba leyendo de una empresa, puedes creer, Mario, que lo que estaba haciendo esta empresa para poder inflar sus propios números es que la misma empresa estaba comprando sus propios productos.
2: Ah, solo sí. para inflar, sí, sí, sí.
0: solo para inflar sus números. Yo
2: conozco empresas locales Ay. que han hecho eso, con tal de hacerse una mentira a sus propios números porque tienen que reportar a un corporativo o tienen que. El peor de los casos, porque tenían que cumplirle a su al, al papá, era al dueño de la. Entonces, con tal de no fallar, se autocompraban productos. Imagínate el, el barril de problemas que están generando ahí
0: impresionante. Entonces, sí el control financiero es muy importante, en el cual nosotros no nos mintamos a nosotros mismos.
2: Pero es que ahí se vuelve un problema, porque cuando nosotros estamos y sabemos que hay un gasto que es innecesario, pero por la emoción nos gana, a veces cuando llevamos nuestro presupuesto, nos, nosotros mismos tratamos de no colocarlo porque hasta nos da pena con mí mismo enseñarle. Entonces, recordemos... El presupuesto es para un control personal. Puede ser conjunto si quieren hacer un presupuesto familiar, pero recuerden, lo más importante es no mentirnos y no omitir información porque al final tomaremos decisiones erróneas.
0: Voy a seguir insistiendo con este punto antes de ir a la, a la, a la pausa. Si vos, Mario, querés comprar una empresa, cualquiera que sea, ¿qué es lo primero que pedís?
2: Los estados financieros. Ah, sí. ¿Y por qué? Porque es una foto de lo que está sucediendo Ah,
0: y, y a vos lo que te interesa ¿Es el producto o no?
2: No, exactamente. es el futuro de lo, de, de lo que voy a comprar
0: Exactamente Entonces, si alguien quiere invertir en usted Supóngase, lo voy a trasladar al, al tema personal ¿Qué es lo que usted tendría que demostrarle a la persona Si quiere invertir en usted? Que obviamente sus números son válidos son válidos, son válidos y son buenos. Y ahí es donde se dice, sí, pero yo no le va. Bueno, es que esa es la idea. Aquí no es acusar a nadie. Uh -uh. es el Mire, jamás el programa sí. ha sido para acusar a nadie. Aquí los aquí no tiramos piedras porque los primeros apedreados hemos sido nosotros.
2: Es más, aquí hemos vivido <risa> en castillos de, de vidrio.
0: Así es, así que si ahí si le está hablando un... Un apedreado para que usted no sea apedreado. Entonces le, le queremos decir eso es lo primero que uno busca. Quiero ver los números, quiero ver cómo están sus ingresos, quiero ver cómo están sus gastos. Y sabes que ha sido algo interesante Mario que lo hemos estado discutiendo y tal vez lo vamos a tener en un programa. Que hay, hay asesores que se dedican a comprar empresas para luego venderlas. Uh -huh. Pero me da risa porque me dicen, mira, me encanta, dice uno de ellos, me encantan las empresas familiares. Me ah, porque sí. yo sé que con la compra de esa empresa familiar, con los gastos que meten de familia, solo ahí yo le bajé un 20% al valor a esa empresa. O sea, yo puedo tener un retorno rápido solo quitando esos excesos. Pero eso, ¿qué se los da? El presupuesto, el número.
2: El, el problema es cuando no tienen ni presupuesto Ni tienen claro el número Pero bueno, esa es harina de otro, otro costal. costal
0: Pero bueno, vamos a la primera pausa Queremos decirle que arrancamos débiles Solo pusimos una tarea en este primer segmento Ya sé que ya motivé a Mario Para que piense en la segunda tarea Pero eso será cuando regresemos En el segundo segmento Mientras usted nos escribe al WhatsApp Más 502 59 19 42, Regresamos
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Y sé que ya le dejé a Mario la espinita y estoy seguro que ya pensó la primer, la segunda tarea del episodio antes de que sigamos conversando de los beneficios del presupuesto.
2: A ver, amigos, una de las cosas que yo he utilizado muchas veces, especialmente con César, es que cuando nosotros llegamos a un acuerdo de algo... Se lo mando por escrito un WhatsApp. Eso nos ayuda a poder dejar por escrito una constancia de lo que hemos discutido y platicado. En el caso de trascendencia financiera, nuestras tareas son que las pueden mandar hacia nosotros como una referencia para que ustedes puedan quedar con ese histórico. Así que aquí les viene la segunda tarea, que es de los beneficios que tiene un presupuesto es también poder ahorrar dinero. La pregunta es... Quiero que ustedes nos manden al más 500-259-19-0542 para qué están ahorrando y el número que están ahorrando. Te van conscientes de que este, este WhatsApp solo va a servir a nosotros? No lo vamos a publicar, no lo vamos a utilizar para nada. Más que para que ustedes lo tengan y el día que digan, la quiero gastar en una trivial o cosa innecesaria! Busquen el chat de Trascendencia Financiera y recuerden, ¿para qué están ahorrando? ¿Y cuánto es el dinero que quieren ahorrar?
0: Imagine que usted está haciendo su presupuesto anual. No tiene que ser en diciembre. No importa cuando esté escuchando este programa. Usted lo puede estar haciendo en marzo, en
2: junio, es más, en julio. Es presupuesto anual a partir de, de y hoy. Y póngale la fecha que quiera. Así es, hoy.
0: Y usted lo puede poner, recuerde cuando hablamos de los aprendizajes de Qatar, hay algo que debe ser de emergencia, pues bueno, hágalo ahorita. ahora. O sea, no mañana, no pasado. Ahorita. Y cuando usted lo ponga, imagine que usted va a establecer la meta y ya lo estaba mencionando Mario, porque bueno, llamemos parte de los beneficios que usted va a ahorrar dinero, es que usted diga voy a abrir el suficiente espacio o voy a tener, llamemos mis ingresos, van a superar mis gastos en mil, como lo decía Mario, Ponga usted el ejemplo que usted quiera, porque los voy a utilizar para ahorrar, para invertir, para irme de viaje, ¿para qué? Entonces usted comienza a establecer, ala, pero no me alcanza como tengo mi presupuesto? Bueno, entonces voy a reducir gastos. ¿Qué gastos puedo reducir? Y como usted ya tiene la información a través del control de gastos detallado, como fue en mi caso, eh, contraté a una persona que me cocinara una vez por semana en lugar de estar comiendo fuera todos los días. Ese dinero ya le va a ser un dinero que usted le va a utilizar para ahorrar, para conseguir. algo. Lo voy a poner así.
2: Imagínate, César, de que uno de nuestros sueños es viajar a París porque uh -huh. ese es un sueño que he tenido toda la vida, donde quiero llevar a mis hijas. Una de, las cosas que, eh, cuando, una de las cosas que aprendimos en el episodio de cómo cumplir nuestros sueños era también hacer esto mucho más tangible y detallista. Entonces, no es ir a París, es ir a París para ir a comer un croissant que esté lleno de Nutella. ¿Ok? La próxima vez que ustedes... Ya me dio hambre. Es, sí, no es, <risa> sí, también. Eh, una de las cosas que nosotros hacemos es... Volverlo tangible y esa fotografía, es de croissant con Nutella, ponerle en la refrigeradora para que nos tome esas decisiones para poder ahorrar dinero según nuestro presupuesto. Pero aquí viene lo interesante. Cuando nosotros tengamos la gana de ir a comer a una comida rápida en Guatemala, ¿cómo es que yo voy a lograr evitar esa tentación? viendo la foto del croissant con Nutella para recordarme que el dejar de comer esta comida rápida me va a ayudar a mejorar mi presupuesto para poder viajar a París para comerme el croissant con Nutella con mis hijas.
0: Es más, te voy a dar un paso adicional al que ya estabas mencionando. ¿Qué tal si usted pone un bote, un frasco transparente y esos 100, 200 que sales 20, 25 dólares que usted no utilizó por comer esa crepa en cualquier otro lugar y dice como no me lo gasté, que lo hubiera gastado entonces dinero en mi bolsillo y ese dinero en mi bolsillo va a ser dinero para lograr que es es otro de los beneficios del presupuesto alcanzar mis objetivos financieros entonces y deposita esa cantidad allí le está poniendo tangibilización a algo intangible. Porque si usted no lo hace, simplemente se quedó con la gana. Y tal vez se le presentó otra cosa y se le fue el dinero en otra cosa. Pero conforme usted lo hace, y ahí es donde también puede involucrar a su familia.
2: Y fuera de la vista, fuera de la mente. Ah, pero
0: como ahí va a estar a la vista, va a estar en la mente de que todos estamos aportando hacia ese objetivo. ¿Se recuerda lo que mencionábamos también de en la, la serie empresa de eléctrica? Ahorro también. Ajá. La empresa eléctrica que usted está gastando mucho más y decirle a sus hijos, miren, por cada... Gastamos 500 todos los meses. Voy a hablar cualquier número. Si gastamos cualquier cantidad... Abajo de esa de esos 500 Lo que gastemos de menos Lo ingresamos ese frasco Y así lo vuelve usted para todo Entonces está haciendo que el presupuesto Tenga sentido
2: Así es, y entonces eso lo que nos va a ayudar Es que si usted quiere saber más herramientas para ahorrar Busque la serie Ahorro Que estuvimos también nosotros en el Trascendencia Financiera ah, sí. Ahí le dimos muchas recomendaciones Cuatro
0: Otro... programas de ahorro
2: Sí. Fue, fue récord, fue una serie larga De
0: minutos, imagínense Y es la serie más escuchada por lo menos reciente que hay así que Ahí gracias. Está.
2: Otro de los beneficios que tienen los presupuestos que aunque suena como que fuera contraproducente, pero en realidad es muy positivo es que va a mejorar mi calidad de vida. Pero uno piensa, ah, la pero el presupuesto me va es una camisa me va de a fuerza, es una camisa de fuerza, me va a limitar, no va a dejar que yo haga lo que yo quiera. Exactamente, no nos va a dejar hacer lo que queremos, porque si queremos una mejor calidad de vida, no podemos estar solventando cada gusto y, gan y gana que tenemos de poder gastar
0: Es más, déjame que te lleve ligeramente la contraria, sí te va a hacer que hagas lo que querés, lo que pasa es que cuando no llevas pues un presupuesto, momento. haces cosas que ni querés Uh -huh. O sea, ¿cuántas cosas amigo o amiga usted tiene en su Clóset. closet, en su escritorio que no ha usado nunca? ¿Qué valor le ha agregado eso que usted gastó? Nada. Se lo puede decir porque si no lo ha usado, nada.
2: Te voy a dar una anécdota rápida. Yo por lo menos una vez al año trato de limpiar mi closet y donar la ropa para personas con mayor necesidad. Llevan dos años consecutivos que cuando saco ropa encuentro una camisa con todavía la etiqueta puesta. Significa que nunca me la puse y ya la estoy sacando para donar.
0: Eso, eh, te digo, yo también tengo esa... ¿Gasto es necesario? No, y te digo, y, y va, y decime, ese, ese recurso que vos pagaste ya se fue. Uy, sí. Que pudiste haberlo utilizado para tu objetivo financiero de acuerdo a tu Para respuesta. mejorar mi calidad de vida. Así es. Incluso, es decir, si sí te va a dar lo que querés. Porque esa camisa que tenías con etiqueta realmente no la querías. Porque si la hubieras querido, te la hubieras puesto.
2: A ver, te lo voy a poner así. Una de las cosas que hablamos en la serie de ahorro y ahora lo voy a repetir de nuevo en el tema de presupuesto es uno de los momentos donde más, eh, donde mayor oportunidades tenemos de gastar es cuando estamos aburridos. Sí, entonces el presupuesto nos va a ayudar a romper la monotonía y el aburrimiento de tener que estar gastando.
0: Te lo pongo así y a mí me gusta mucho hablar presupuesto en, la, en el tema individual, traspolándolo a lo empresarial. Usted compra cualquier cosa Lo que sea, la compra y quiero Este teléfono, quiero este mouse Y lo compro y se acabó En una empresa que tanta discrecionalidad tenés de comprar lo que querés No, querés? no
2: hay protocolos, Por hay procesos supuesto. Esto, Hay controles
0: ¿Cuántas cotizaciones tenés que tener? ¿Hasta qué monto es permisible que tengas esa decisión? ¿En cuánto deberías subir? ¿Acaso eso no es el presupuesto también Que deberíamos tener nosotros? Es decir, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos mouse cotizaste? Uh -huh. En uno Ah bueno, entonces, entonces anda a ver tres pues
2: Sí, ah, ah. Ahí, se evita, ahí se evita Lo de compra en línea, de dejarlo ahí Porque usualmente necesita varias opciones para poder Comprarlo. Exacto,
0: es... ya, ya, ya te Pone en un contexto y entonces El que paras comprando resulta ser algo que realmente querés. Por eso te digo, le, le di un ligero cambio a lo que mencionabas, porque muchas veces nosotros cuando no nos apegamos a un presupuesto, gastamos en un montón de cosas sí. que no nos generan valor, que no teníamos la conciencia de comprarlo, que no lo necesitábamos y que no, 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 no. Lo que vamos a hacer es todo eso que no sirve y no nos genera valor. Lo vamos a tener pero para hacer algo que sí nos genera valor.
2: Y yo te diría que el siguiente beneficio es uno que va muy amarrado a esto, que es cómo va a mejorar el rendimiento de nuestras finanzas o en el caso de una empresa, el empresarial. Y aquí te voy a decir una de las cosas que también es bien interesante. Y a mí, en el momento que empecé a utilizar un presupuesto, me cambió el chip de pensar en el tema de dinero. Una de las cosas que uno tiene que pensar es cuando yo voy a adquirir un producto o un servicio, ¿es esto un producto que va a generar más gastos o va a generar retornos? ¿Qué sí. quiere decir esto? ¿Voy a gastar o voy a invertir? Y cuando nosotros nos damos cuenta de que a veces gastamos en temas que van a generar más gastos, el ejemplo es gastar en una... En un vehículo que no estamos utilizando, pues igual hay que pagar el mantenimiento, hay que pagarle los servicios y lo estamos teniendo como un gasto que genera más gastos versus tener ese mismo vehículo, alquilarlo, prestarlo con una cuota o inclusive eh, utilizarlo para un negocio que va a generar más ingresos es muy diferente. Entonces el hecho de poder tener un presupuesto también te cuestiona lo que voy a comprar es un gasto o es una inversión.
0: Te digo en la empresa, en la corredora de seguros, eh, en cierta oportunidad había la oportunidad de traer una cuenta de gastos médicos bastante grande, uh -huh. pero era bastante grande en número de personas y número de reclamos y número de administración y demás que nosotros nos salía muy caro tener ese tipo de cuenta porque teníamos que ampliar nuestra infraestructura de, de tal forma para poderle dar atención y servicio y el retorno que podía traernos era muy bajo versus el riesgo que corríamos que al año siguiente ya no estuvieran con nosotros. Sí. Entonces, hay, hay, esto te lo permite un presupuesto establecer si, si tenés esos recursos. Y vale la pena hacer A o hacer B. Inclusive te lo voy a compartir, Mario, porque lo vi hace poco y me pareció curioso. Salió un, uno de estos que son videos tipo GIF en lo que te decía cómo estaba la distribución del portafolio de la empresa de Warren Buffett en, durante los años. Uh -huh. Y te das cuenta que tiene varias empresas y de repente tiene un montón de efectivo. Y decís, ¿acaso no es interesante tener un montón de efectivo para poder aprovechar una buena oportunidad cuando se presente? Pero a veces
2: eso. Eso, ah, eso fue eh, lo que te dijo tu abuelo.
0: Exacto, pero no lo había visto a nivel corporativo. Yo pensaba que Warren lo tenía todo en acciones. Eh, no se reserva su buena cantidad de efectivo para aprovechar las oportunidades cuando éstas se presentan. Así es. Porque nosotros también, dentro del presupuesto, eso es lo que nos permite. También generarnos recursos para poder aprovechar oportunidades cuando éstas tocan nuestra puerta.
2: Y finalmente, otro, el final beneficio también es cumplir con las obligaciones financieras. Y aquí voy a hablar de un este tema claro. que te voy a poner en mi eh, meta. Este
0: te apasiona. Este así que dale. Sí, es,
2: sí, es que ya estoy cansado <risa> de tener deudas. Una de mis metas personales, como algunos de ustedes ya me voy se a ponerle
0: en contexto. Mario invierte mucho en, en patrimonio. Entonces, sí. eh, yo mi sé liquidez que, es bien mala. Pero, pero por tema de patrimonio, lo aclaro, porque vale la pena. Sí. Si no va a pensar que tiene 500 tarjetas de crédito y no, está no, 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 no. Yo,
2: yo, el dinero que tengo lo trato de invertir para generar patrimonio. Ese es mi, mi sueño. Una de las cosas que eso ha generado, obviamente, es que no todo el tiempo tengo todo el dinero para poder aprovechar esas oportunidades que estaba mencionando César. ¿Qué es lo que pasa? Este actualmente, y pues yo tengo ya cuarenta eh, y pico años, y mi meta es que antes de cumplir los 50, quiero haber terminado de pagar todas las hipotecas no productivas. ¿Qué quiere decir esto? Son hipotecas como mi casa, que no es que sea productiva, sino que a veces tengo inversiones que son para las empresas que sí son productivas. Entonces, mi meta es poder salir de esas, eh, de esas responsabilidades para poder estar tranquilo y que sepa de que las obligaciones financieras que tengo se están autopagando. Ya no, son una, ya no son un drenaje de mi flujo mensual, sino que de las propias iniciativas del patrimonio comprado están generando su propio pago.
0: Ahora le voy a dar otro ejemplo eh, en esta misma línea. Si nosotros no tenemos un presupuesto, podemos fácil ser desordenados en nuestro pago.
2: Uy, sí. Yo nunca he fallado. Una vez fallé un pago y fue porque hice la transferencia y se me olvidó apachar a enviar. Pero fuera de eso, nunca he fallado un pago.
0: Mario maneja varias empresas y, de, y él maneja el tema de pago de los impuestos. Ah, sí. Y, pero tiene que estar presupuestado. Es que si no está, otra vez, out of sight, out of mind, si no está claro en un presupuesto... Es fácil que incumplamos el pago de una tarjeta de crédito, es fácil que incumplamos, porque recordarnos de todos los pagos que tenemos que hacer es muy difícil.
2: Y te lo pongo así, vaya, una tarjeta de crédito que tiene una tasa de interés, pero muchos de los impuestos su, su penalidad pagando el día después es del 100%. 50% te iba a decir.
0: Pero... 50
2: y 100, dependiendo del impuesto que tengas. Entonces te puedes imaginar, falla un día. Por eso nunca vemos aquí una un recomendación cuando alguien que le toca pagar impuestos de muchas empresas nunca dejen el pago para el último día posible, porque si falla el sistema falla la computadora, se va la luz y no pagan, créame que no hay peor cosa que regalar el dinero por no prever.
0: Tenemos una empresa en conjunto con Mario, ¿y a quien cree que le dejé todo el tema <risa> impositivo y contable? Aparte ah, que soy un poquito Marco. necio de que yo sí
2: termino los procesos, aunque me cueste y me enoje,
0: pero voy. Porque yo sí tengo una debilidad muy importante en Menos esa zapatero área. zapateros sus zapatos. Exactamente, es donde está la complementación de las ventajas y las fortalezas de Kakin que de veras que tenemos pendiente ese episodio que nos pidieron cómo hacer una buena sociedad. De veras que mm. se nos había pasado. Ahorita me lo recordé y lo en, vamos no, 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 a anotar. No, 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 lo voy a poner, poner en Excel. Hagámosle un refresh. ¿Qué, ¿Qué te ves? parece? Okay, Ahí está. Lo voy a incluir. en ya, veo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Ya, anotando. Anotando. <risas> porque cuando nosotros anotamos eh, comienza a dejar de estar... ¿Cómo le podrías decir? En, en el, el aire. En el limbo. Así ser muy filosófico y ya lo convertimos en algo que es tangible. Las obligaciones financieras son claves y nosotros sabemos a con exactitud hacia dónde debe ir cada centavo Lo podemos nosotros perfectamente cuantificar Y tenerlo en la mente para poderlo utilizar Pero bueno, ya le hemos conversado eh, brevemente Sobre qué es el presupuesto, para qué sirve Y algunos de sus principales beneficios Pero ahora queremos tomarnos un poco más, un poco más de tiempo de lo, que, de lo que llamemos tomamos en el control de gastos En la parte práctica Queremos arrancar de una vez con lo que es cómo hacemos un presupuesto. Mire, cómo hacer presupuesto es, eh, te lo voy a decir, Mario, es cómo hacer un tamal para Guatemala, un tamal es yo creo que tamal tal vez será tamal muy se general para, para Latinoamérica sí, sí, quizás, sí. porque tengo un fiambre, posiblemente no. no. Pero un tamal, decís, ¿cómo se hace un tamal? Es que un tamal es un tamal. No, todo el mundo lo hace de una forma diferente y todos juran que ese es el tamal original porque tiene A, porque tiene B, porque tiene C.
2: Y tiene usted de la fórmula original.
0: Seguramente, porque todos lo hacen diferente y no importa quién le dé usted un tamal en el momento que sea, va a ser diferente. Habiendo dicho eso, el presupuesto es más o menos igual. Puede tener distintas variables, distintas formas, distintos métodos. Sin embargo, le vamos a dar algunos lineamientos generales que un presupuesto personal debiese tener. Así que, ¿te parece si arrancamos con el tema de cómo hacer un presupuesto? Te cedo el primero, el okay. primer paso. Uh -huh.
2: ¿Cómo vamos a realizar un presupuesto? Bueno, primero, yo diría que antes de eso Tomar en cuenta de que hay que querer hacer un presupuesto, ¿verdad? Porque si no queremos ni siquiera hacerlo, estamos fritos.
0: Yo creo que Pero, antes de que dijiste esto, si nosotros no fuimos lo suficientemente, no sé, eh, tratamos de empujarlo a hacer un presupuesto, es porque queríamos darle los beneficios. Los beneficios son para usted. Uh -huh. No lo vea como algo limitante. Toda herramienta, te lo digo... Una, yo creo, un martillo. ¿Qué tiene de emocionante un martillo? Nada.
2: Ah, pero, pero la siempre... casa que vas a construir con el martillo.
0: O deja eso. El cuadro que vas a poner de una foto de tu familia, eso es satisfactorio. Y te va a servir el martillo solo para poner el clavo, para poner el marco de fotos que quieres poner. Sí. Tenemos que recordar siempre eso porque si no, vamos cuesta arriba.
2: Entonces, ¿cómo vamos a empezar haciendo un presupuesto? Y aquí voy a, te voy a contar, César, que para... Una de las cosas que de los eh, apoyos, del acompañamiento que usualmente me solicitan en las empresas es para poder hacer planes estratégicos. Uh -huh. Y el plan estratégico les encanta complicarse, igual que un presupuesto.
0: Ay, no me dejes que haga, que haga catarsis. No, 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 no,
2: no. Estamos no. en presupuesto. Ahí. Entonces, en un, pero para una planificación de estratégica simplificada es muy sencilla, donde dice aquí estoy, ahí quiero ir y esto es lo que necesito para llegar ahí. Esa sí. es la versión muy simple. Entonces el presupuesto empieza. El primer paso es aquí estoy. Qué significa recaudar información? Necesito saber cuánto estoy ingresando. Recuerden, eso lo vimos en la serie de ahorro. Cuánto lo que ingresa significa lo que ingreso regularmente, lo que ingresa no regularmente y los esporádicos que puede ser que salga algún proyecto o algo nuevo que nos podría generar. Igual son los gastos recurrentes, no recurrentes y esporádicos. Toda esa información también va a generar si vamos a tener gastos que son fijos que son iguales no, no iguales pero todos los meses todos los tenemos, meses están uh -huh. y algunos que son variables también cuáles son deudas cuáles son intereses porque eso usualmente el error que cometemos es que vemos la cuota por ejemplo de una hipoteca como el mismo monto todos los meses es una cuota nivelada pero dentro de esa cuota está repartida en cuánto estoy pagando de regreso el préstamo y cuántos son los intereses el problema es que si no lo separo no tengo ni a ver te lo pongo así, amigos, y si les duele, me lamento mucho. Pero la mayoría de los, que, de los que han sacado una hipoteca saben que perfectamente los primeros años pagamos sustancialmente más de la cuota en intereses que lo que le estamos pagando al préstamo per se.
0: voy a recoger una lágrima. Pero
2: sí, sí. No sí no, no. Todos los que hemos tenido hipoteca pasamos por eso. ¿Qué es lo que pasa? Nos damos cuenta cuánto hemos pagado de intereses en nuestras hipotecas por eso es que me da risa cuando decimos, ala, sí, ya no quiero una de 25 a 30 años. ¿Se han dado cuenta que a veces podemos pagar tres veces lo que nos costó el valor del bien en solo intereses? Entonces, si no lo sabemos, igual, ¿cuál es su tasa de interés en una tarjeta de crédito? Ya la tienen mapeada. ¿Cuántas tarjetas tienen? ¿Cuánto es el saldo que tienen en cada tarjeta? Aquí se lo complico más. Y eso le va a doler. La segunda lágrima, César, ¿cuántos gastos tenemos distribuidos en cuotas? que se vuelve un gasto fijo en vez de un gasto variable en nuestras tarjetas de crédito. Todos estos datos nos, no son bonitos buscarlos porque nos va a doler. Pero amigos, nos va a doler más si no fallamos al no tener un control presupuestario.
0: Cuando estás hablando de este último ejemplo, las tarjetas de crédito, los pagos de contado en el aspecto de recopilar información, me hizo recordar que en cierto momento eh, Guatemala... Quiso hacer una reforma a la ley de las tarjetas de crédito. Y mm. e inmediatamente vinieron las tarjetas de crédito y dijeron, perfecto. ¿Quieren hacerlo de esa forma? Pues entonces vamos a cambiar nosotros las reglas del juego también. Y comenzaron a cambiarlas de una forma que no me valía la pena tenerlo. Entonces me acerqué a una de los emisores y dije, pues bueno, quiero cancelar la tarjeta de crédito. Bueno, con mucho gusto, dijo, pero tiene que pagar todas sus... Eh, Cuotas de contado, también de contado Pues porque esa es la forma en la cual ustedes pues Deja no cero, es cero, cero, ¿no? Cero, cero Cuando comencé a ver cuántas eran Esas cantidades y que lo tenía Que pagar de junto
2: Oh, sorpresa.
0: cabal eh, ah, vale, es lo que vos decís Porque solo lo metes dentro de tu presupuesto, pero no es un presupuesto proyectado Cuando te das cuenta de las cantidades Dije, ok, mi aprendizaje en ese Momento fue, no voy a tener Extra financiamientos Varios Simultáneos a la vez porque resulta que se vuelven después un costo fijo considerable que te está afectando.
2: Y te, Pero eso y te, lo haces
0: con, eh, pues, solo para cerrar. Eso lo vas a tener únicamente cuando recopilas información.
2: Y eso te quita maniobrabilidad para poder tomar decisiones. Entre más estén comprometidos tus ingresos por los diferentes gastos, más va a ser difícil poder tomar decisiones. Aquí hay un dato, aquí les dejo otra tarea, ahí va la tercera, Eso. pues para que no nos perdamos el costumbre. César, este es un dato que todas las personas que están en recursos humanos o son dueños de un negocio deberían de saber de todos sus colaboradores. Se llama el índice de endeudamiento. El índice de endeudamiento es del 100% de tu cheque, de tu ingreso mensual, ¿Cuánto lo tienes ya comprometido fijo? ¿Qué quiere decir esto? Préstamos, si por ejemplo tú ganas 100 y la cuota de tu préstamo son 60, pues el 60% de tus ingresos. Cualquier persona que esté arriba de un 50, máximo 60% y arriba de eso está en una crisis financiera porque tienes muy poca maniobrabilidad para aguantar un imprevisto.
0: Inclusive te lo hablo a nivel eh, hipotecario hipotecario se dice, por lo menos la norma, es que no debería ser más allá del 30. Entonces todavía estás dejando un margen de deuda todavía de un 30 hasta Pero es que son las tarjetas. De, sí, son otras. Sí. No, y el tema es, puedes vivir con el 40% restante.
2: ¿Te, te, para aguantar un golpe. Eh, no, estás le, a ahora un soplido. ¿Por qué le decimos esto? Y ahora sí les voy a contar la historia de la vida real. Cuando yo me casé eh, con mi esposa, nosotros teníamos un préstamo de nuestro primer terreno. ¿Sabes qué porcentaje era de mis ingresos en ese momento la cuota de mi hipoteca?
0: Eh, me imagino, si yo he escuchado tu historia, así que mejor voy a 67
2: hacer le... 67% de mis tenía, ingresos. 67, exactamente. Por supuesto, ¿qué ventajas tenía yo ahí? Pues obviamente era un, una economía compartida, pero más importante que eso es que no tenía todavía los compromisos de eh, hijos y de colegios y otras cosas. Yo creo, yo primero no sé cómo el banco me dio ese préstamo, uh -huh. pero agradeciéndole al banco, no le agradezco mucho porque la tasa fue altísima, pero por eso creo que fue la relación. Pero me quitó mucha maniobrabilidad. Y no podía hacer muchas cosas, muchos gustos y gastos. No podía porque tenía comprometido el 67% de mis ingresos en mi cuota de una hipoteca.
0: Te lo pongo así. Si vos quisieras cambiarte a ser emprendedor, quisieras cambiar a otro trabajo, quisieras ir a probar una experiencia fuera de otro país Con el 67% De tus ingresos comprometido ¿Qué tanto realmente puedes hacer no no?
2: Ir a la esquina <risa> <risa> No podría ir muy lejos Y no fui muy lejos por los primeros años y, y por
0: eso es bien importante Estimado joven y jovencita Que a veces nosotros pensamos eh, ah, pues yo mendejo, el, que no, el que nada debe Nada tiene, dicen en la frase uh -uh. En tu presupuesto Recuérdate de tener la mayor Flexibilidad posible a manera de que puedas tener opciones. Ese lo, lo voy a dejar ahí, en Así opciones. Es. Así que la tercera tarea, antes de irnos a recordarme cuál era la tercera tarea.
2: ¿Cuál es tu índice de endeudamiento personal? ¿Qué tan maniobrable es tu presupuesto actualmente?
0: Así es. Así que le dejamos que si usted recuérdese que es absolutamente confidencial y más que nada, si usted quiere, obviamente poner un mensaje y decir, bueno, ya, ahora ya sé mi realidad y qué voy a hacer. Pero bueno, escríbanos más 502-59-1905-42 mientras lo dejamos con importantes mensajes para usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos está enviando Llegamos a la recta final donde estamos conversando sobre cómo hacer el presupuesto El siguiente paso que queremos compartirle, bueno, les resumo los primeros que hemos visto hasta este momento Es que debe ser un presupuesto, que debe ser un proceso Que va a depender de la idiosincrasia de cada persona Debemos recopilar información Y yo creo que esto lo hemos mencionado bastante recurrente Pero lo vamos a mencionar nuevamente, aunque no vamos a ahondar es que un presupuesto tiene que tener un objetivo. ¿Por qué es que está haciendo ese presupuesto? o ¿Para qué lo está haciendo? No solo para el corto plazo, sino también hacerlo a largo plazo. Desde que usted quiere enganchar un terreno hasta si usted se quiere ir a un restaurante a comer sin preocuparse por la cuenta.
2: Así es. Entonces ya hablamos de que para empezar a hacer un presupuesto empezamos con recopilar información, establecer un objetivo y el siguiente es determinar los ingresos. Esto tenemos que identificar nuestros ingresos regulares desde lo que son salarios, pero aquí viene la parte que si ustedes quieren escuchar las series que tuvimos con la temática digital, tenemos que buscar que idealmente estos ingresos sean pasivos y no activos. Para los que no han escuchado, un ingreso pasivo es aquel que se genera sin tener que involucrar la hora hombre personal mía. En pocas palabras, puede ser una tasa de interés de un, de un ahorro que está generando un retorno que ese es simplemente estoy o no estoy. Ese se genera de todos modos y también buscar que sea clave clavo Ay Dios, que sea clave. Clavos son los que tenemos. Clavos son los financieros. Pero sí. ¿Cuáles son esas fuentes adicionales o las claves de ingreso que son esporádicas y no recurrentes?
0: Solo para una breve a a añadidura a lo que dijo Mario, eh, recientemente estábamos haciendo una planificación de algunas empresas que tenemos en conjunto. Algunas básicamente, como que tuviéramos 40, pero un par de iniciativas y nos dimos cuenta que buena parte de la, del, del giro del presupuesto que estábamos haciendo sobre cada una de estas empresas era mucho en dependencia de nuestra hora hombre y nos dimos cuenta que una que no le hemos invertido mayor tiempo eh, nos estaba generando sí. esos ingresos pasivos y siguen llegando Y decimos el presupuesto también nos ayuda a, a ubicarnos a decir esos ingresos están entrando de la forma que quiero de los lugares que quiero ¿O debería...? Eh,
2: Existe eh, una relación entre tu hora hombre asignada al retorno que estás teniendo esa hora hombre.
0: Y usted puede querer lo que sí sea, pero que usted tome esa decisión. Y cuando usted toma esa decisión, faculta que sea, llamemos, como bien lo decía Mario, no que lo lleve el río, sino que usted diga a dónde vamos a dirigirnos. Aparte de identificar los ingresos, pues por supuesto también hay que identificar los gastos. Y aquí es donde entra el control de gastos. Usted va a poder poner información certera, específica, transparente, porque usted la puede llenar con la información que usted recopiló en su control de gastos.
2: Una pregunta que le hice a César en un episodio que fue una discusión que no la voy a repetir porque si no se vuelve muy larga, era si nosotros agarramos un presupuesto y vemos todo el pasado, pero lo hacemos bien detallado, ¿es ese pasado un predictor del futuro? Y la respuesta es no necesariamente Sí te va a dar una guía muy fuerte de qué puede suceder, pero siempre puede suceder algunos imprevistos. Por eso el siguiente paso, una vez que tengo los ingresos, ya tengo las fuentes de información y los gastos, es hacer proyecciones hacia el futuro de ambos ingresos y gastos y siempre tratar de hacer un impacto de algunas decisiones en el pas en el siguiente fechas y voy a poner un ejemplo para que vean alguna de estas cosas que son una vez en la vida. Una de las cosas que tuve que colocar en mi presupuesto hace ya tres años fueron los 15 años de mi hija, que es una vez en la vida, una vez que puede ser una fiesta. En este caso ya que hizo una fiesta y pues ese sí fue un gasto, fue interesante, pero no lo tenía planificado. Si hubiera visto el pasado, jamás hubiera visto de que tocaba este concepto. Entonces, esas cosas que son especiales de este año, traten de identificarlas. Yo le voy a dar una recomendación de lo que yo hago. César, no sé si a usted funciona, pero como bien mencionó César, yo tengo una agenda que todavía escribo a mano. Pero una de las cosas que he estado haciendo para evitarme estas sorpresas es que trato de predecir temas importantes como los 15 años, graduaciones, fiestas, viajes que quisiéramos hacer con antelación dos, tres años anticipados. Entonces ya tengo una medio idea que este año, por ejemplo, va a haber años que viajo más, viajo menos, otros que voy a tener gastos como, por ejemplo, cuando mi hija eh, grande ya tenga la oportunidad de un vehículo, el vehículo. O sea, todas estas cosas son las que tenemos que ir viendo que no son necesariamente temas de proyección tradicional.
0: Inclusive usted tal vez nos ha escuchado de que en, en conjunto ya tenemos... Eh... Hemos viajado amigos con nuestras esposas en algunos viajes, pero no crea que se nos ocurrió para irnos en dos meses. Es más, casi todos los viajes planificados han sido con dos, tres años a de sí. diferencia. Es decir, si usted lo pone en su presupuesto, pues obviamente va a ser más fácil ahorrar cuando la metas dentro de tres años que cuando es en tres meses. Así que es bien importante. La, el próximo paso que usted tiene que hacer es establecer límites. Es decir, ¿cuánto voy a gastar yo en comidas fuera de casa? Es decir, o otra cosa es lo que el control de gastos le dijo. Está gastando mil, por ejemplo. Y usted dice, bueno, voy a seguir comiendo fuera, pero voy a gastar $700. Voy a gastar $600. Y cuando se acaben los $600, se acabó. Es decir, y si yo me paso de los no $600... Hay,
2: no hay.
0: Bueno, o no hay, no hay, o qué otro segmento o qué otro rubro va a cubrir lo que yo me voy a pasar acá. ¿Qué Así voy es. a dejar? Voy a dejar de pagar el colegio. Voy a dejar de pagar la luz. Voy a dejar de pagar la electricidad. Voy a, voy a ahorrar menos. Alguien debe de pagar por eso que nos estamos extralimitando. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque el presupuesto usted tiene que salir a cero. Sus gastos sean Como igual, mínimo. O sea, como mínimo. No, todo presupuesto tiene que ser a cero, aunque lo generes con deuda o lo genere es con ahorro. O pues, super hábito déficit, pero sí. tiene que dar igual cero. ¿Cómo mí, lo sí. vas a hacer? Sí. ¿Lo vas a hacer con deuda o lo vas a hacer con ahorro? Esa es la única pregunta. Escoja. Escoja. Y para eso nosotros establecemos anticipadamente los límites. Si usted se quiere ir así para bolitos uno, hasta póngalo en efectivo y póngalo en sobres. Y cuando se acabó el sobre de comidas fuera...
2: Se acabó. Se acabó. Y se, acabó.
0: Ahí, se acabó. Se acabó. <ríe> que dirían los TikToks. Así es. Tiene usted que aferrarse a los límites que usted mismo está poniendo.
2: Y esto, como les platicábamos, un presupuesto no es un fin, es un proceso. Y para eso tenemos que estar revisándolo y ajustándolo constantemente. Un presupuesto no está escrito en piedra. Es algo que debería ser tu guía, debe ser tu planificación. Y si de repente hay algún gasto, como una enfermedad, pues eso sirve para que el presupuesto veamos dónde hacer los ajustes. Y si toca cambiar... Toca cambiar. Lo importante es que sea tu guía para toma de decisiones.
0: A ver, de, de, gastabas mil comidas fuera y resulta que pusiste 500. Y te das cuenta que con 500 no es suficiente. O sea, te, te, te es muy Hay difícil. Hay dos decisiones.
2: Exacto. O dejas y con 500 te alcanza. Ah, y en vez es. de salir tres veces a comer fuera, te ahora salís uno o una vez, un fin de semana, si sí, un fin de semana no. O oh, subes el presupuesto, pero lo ideal es que si querés controlarlo... Correcto.
0: Revisas y ajustas. Así es. Inclusive puedes decir, bueno, si son 500, lo voy a hacer en 10 de a 50. O lo voy a hacer en 2 de 250.
2: Sí. Lo y hago sencillo. <risa>
0: sí, porque puedes decir, yo quiero comer sabroso. Entonces voy a salir una vez al mes, pero vamos a comer delicioso todos. Ahora. o Vamos a tener múltiples salidas a menor costo. Pero ya, ya. Pero tomaste ya, decisiones. Ajustes. Tomaste ajustes.
2: decisiones, así es. Ahora, una de las cosas que siempre hemos platicado, César, cuando hablamos de presupuestos, es que existen ciertas categorías como muy macro, que debería de llevar en tu presupuesto. porque no les mencionas una de vez?
0: A ver, vamos con las categorías generales y luego vamos a entrar a las de gastos, que es donde también tiene su propia división. Categorías generales están la de ingresos, que ya le hemos hablado. Es la básica donde usted tiene que poner ahí todo lo que entra a su bolsillo. Rentas, intereses, dividendos, eh, repartición de utilidades,
2: acciones...
0: Todo lo que entra a, a como dinero o fuente de ingresos para usted. ¿Qué, qué, eh, vos darle la siguiente?
2: Pues mira, el siguiente son gastos fijos versus gastos variables. Sí. ¿Qué quiere decir? Esto es donde nosotros decidimos que es recurrente mensualmente. No necesariamente ya, ya aprendimos que no es el mismo monto exactamente, pero sí es un compromiso adquirido sí o sí. todos los meses.
0: La luz es fijo. Lo sí, vas a tener todos ahora, los meses.
2: Si tú no prende la luz todo el mes, pues te va a salir mucho menos que si, te, si lo tienes prendido todo el mes, que va a ser mucho más. Pero de que sale, sale, sale. En el caso de los variables es si es que yo hago algo, genero este gasto. Es correcto. Entonces ahí se va el variable.
0: Así es. Y es bien importante y le voy a dar un consejo breve cuando usted esté haciendo su presupuesto. En la medida de lo posible, tenga el menor porcentaje de los ingresos, perdón, de los gastos que sean fijos cuanto menos sea su porcentaje más libertad va a tener. Así es. Porque los variables usted puede decidir si los cambia o no pero si están fijos, no puede hacer nada.
2: Estamos fritos. Está,
0: <ríe> está con una situación financiera compleja. Otro, otra categoría general, por supuesto tengo una categoría que se llame ahorro. Ahorro. Usted decida ya tuvimos suficiente para la ideas, un porcentaje, una cantidad eh, como usted quiera ponerla pero ponga una cantidad para ahorrar.
2: Y por ende, una que también donde ya estuvo comprometido, que es el de deudas. Y el siguiente, que es una deuda hacia el gobierno, que son los impuestos.
0: Ni siquiera es deuda, es una obligación. O sea, sí, si bueno. te puedo decir que... Death and taxes, dirían los de Estados Unidos. Sí, la muerte sí, sí, y los sí. impuestos no hay forma de... Y sabe, me gusta por cómo está puesta la palabra. Es impuesto, no es sugerido. O sea, yo se lo <risa> no impongo. Es opcional, sí. O sea, debe hacerlo o debe hacerlo. También eh, que haya un espacio en el cual usted pueda tener... Eh, inversiones Inversiones que imagínate Que vos puedas tener En tu presupuesto Y ese es mi sueño Se le voy a decir de una vez Que en su presupuesto No solo tenga ahorro Sino que usted pueda tener Una cantidad Que usted se pueda permitir Invertir sí. Si usted quiere ver Hicimos un programa Que decía La diferencia entre ahorrar E invertir Pero en invertir Es que usted tiene Las posibilidades De generar mucho también tiene las posibilidades de perder dinero, pero usted se lo permite porque está en su presupuesto. Te recuerdas a alguien que nos decía: yo quiero aprender invirtiendo en Bitcoin, no quiero invertir en Bitcoin, quiero aprender sí. invirtiendo en Bitcoin. Así es. Eso es poner una cantidad de su presupuesto para invertir en un instrumento financiero.
2: Y pase lo que pase aprendió. Así es. No importa, si ganó eh, no, perdió, exacto. aprendió y está presupuestado. Y te lo garantizo y que está aprendió. Ha
0: manejado y usted lo va a aprender no por, por las sorpresa, buenas
2: o por las malas. Pero que se aprende se aprende. Sí. Y en las inversiones pues también tomar en cuenta de que no solo son a corto plazo, algunas son a largo plazo, eh, estos pueden ser bienes inmuebles, pueden ser planes de ahorro, el emprendimiento es a largo plazo, aunque puede ser de que le sea a corto plazo la, sí. la, lo que salga positivo o negativo.
0: Y yo solo quiero añadir una que no la teníamos en las notas, que también incluía la generosidad. Sí, usted incluye en la generosidad un eso porcentaje lo dice en tu libro. así es que usted pueda ponerlo el porcentaje que usted quiera el 1%, el 5%, el 10%, lo que usted quiera pero que esté presupuestado de repente se va a dar cuenta que le abunda ahí el dinero le y va más. a decir sí. qué bendición que usted tenga un espacio también, limitado o amplio presupuesto para
2: poder dar Ahora, ¿qué tal si hablamos ya de las categorías de gastos? Que es donde ya está la parte chan-chan, la parte difícil.
0: Hablemos de las, las categorías generales, esas categorías que todo presupuesto debería tener.
2: Solo para que tengan en cuenta, lo que te, le estamos pidiendo aquí amigos, es de que de estas categorías que les acabamos de decir, es básicamente lo que ustedes deben de colocar como ítems en, o categorías, valga la redundancia en su presupuesto. Así que lo que les vamos a mencionar, traten de hacer su distribución de sus gastos dentro de estas que son las principales. A estas les pueden sumar las que quieran, pero por lo menos estas son las principales.
0: A ver, vivienda. Vivienda, si usted está pagando una hipoteca, pues bueno, ahí hay una cantidad que hay que añadir. Si usted está rentando una casa, pues bueno, o casa, apartamento o cuarto, lo que usted quiera. Ahí es donde usted va a poner cuánto está pagando en vivienda. Paréntesis. Vivienda tiene una serie de subcategorías ah, que sí, usted pero... puede poner. No, pero hay que ponerlas. Mantenimiento. Entonces, tiene que pagar el mantenimiento Préstamo. del condominio. Tiene que, pagar, eh, tiene que ser eh, pintura de la casa. Por ejemplo, hay contratos Ay, de renta.
2: Sí. Hay, hay
0: Hay contratos de renta en la cual le obligan al contrato a que usted tenga que pintar la casa cada año. Entonces, lo debe colocar dentro del rubro de vivienda, entonces vea todos impuestos, UCI si usted ¡Oh! está pagando UCI eh, usted lo podría poner en impuestos, sí pero si lo puede poner dentro de vivienda, si sí sabe cuánto es el impuesto de la vivienda, aparte es el impuesto de A, de B, de C, pero usted sabe cuánto está dentro de la categoría de vivienda.
2: El siguiente categoría transporte, en estos transporte incluye si estamos utilizando transporte público, el gasto mensual que estamos teniendo si es un, pues, un transporte privado la gasolina, peaje el mantenimiento de vehículos seguros. Seguro que sí. Seguro que vas a tener que pagar. ¿verdad? Así es, porque seguro puede ser que nos pase algo en el camino.
0: Limpieza, carwash, si lo estás mandando sí. a lavar.
2: O si no lo lavas uh. ustedes, es el gasto de agua. Pero bueno, esa ¿Sí? es otra historia. Pero entonces todo lo que tiene que ver con relacionado al transporte. Servicios eso es bien del auto. Servicios y sí, el mantenimiento Por Ajá.
0: supuesto, todo lo que esté relacionado Debe estar en esta categoría de transporte Si usted se maneja en Uber También porque decidió que sí. no iba A usar su vehículo porque había Poco estacionamiento, pues bueno, colóquelo ahí también Comida Este de comida es bien importante usted Tiene que subdividirlo en las categorías Supermercado, mercado, comida fuera, Comida rápida Fíjate que
2: yo usualmente en mis presupuestos manejo Dos categorías sí. Comida en casa y comida fuera. Sí. Comida en casa es supermercado principalmente sí. y todo lo que tiene que ver con eso. Si es que tenemos una persona que nos apoya a cocinar, ahí va también. Sí. Y comida afuera es todo lo que se saca, todo lo que se consume fuera de la casa. ¿Por qué es tan importante? Porque hay, aunque no lo creas, hay muchos meses de que esas proporciones cambian radicalmente.
0: Es más, yo le voy a decir algo a las personas que están comprometidas financieramente. Cuanto más está difícil su situación, más específico debe ser cada categoría. No se vale ni siquiera, por ejemplo, decir supermercado. ¿Supermercado en qué? Mm. Carne, vegetales, frutas, artículos de limpieza. ¿En qué? Porque a veces vamos a tener que descender a ser súper específicos para encontrar un espacio entre nuestro presupuesto. Quizás solo estamos comprando lomito. Quizás si nuestra situación financiera es complicada, tal vez tenemos que comprar pollo, <risa> sí, de o, ser, pollo ¿no? o comer un poco más de yo qué sé cómo se llama este vegetal que dicen que parece carne. Yo no le encuentro que parezca carne. ¿cómo se llama?
2: ¿Vos? Porque eso sí no me eh, lo sé. Cuando me, contés, me ah, Te lo voy a decir ahorita. Pero además no le contes a mi esposa porque capaz que eso eh, me va rando también. Eh, seguramente
0: los amigos nos van ¡Ahí está la tarea! ¿Cómo se llama ese vegetal? A ver si me logro recordar.
2: Yo sí si Estoy que parece blanco.
0: que fuera carne, pues bueno, vamos a tener que ir bien abajo conforme más tengamos necesidad financiera para poder tener una información más precisa.
2: Así es, el siguiente categoría son servicios públicos. Eso es todo lo que tiene que ver con servicios que le provee una entidad pública como lo que electricidad, agua telefonía, también utilizamos esos y yo no le pondría servicios públicos, yo le diría servicios generales tal vez, que es donde está telefonía, internet, la electricidad y el agua de la casa.
0: Berenjena, ya me recordé.
2: Ah, ok. Bueno,
0: ya viste, ahí me, no, me, ahí me carne están diciendo, la berenjena. Dicen, yo no le siento sabor a carne, pero dicen que...
2: Ustedes sí. amigos han probado un plato con berenjena que le sepa carne, si no. es así, mándenos la Mándele, receta, porque le, yo sí no yo sé cuál tampoco, es. Me... Así que así dicen. Bueno, Para mí que está así dicen. Ese, te está metiendo ahí, ¿cómo es? Te está metiendo... <risa> ¿Cómo es? La, no sé qué por liebre, cómo era eh, la gato por, liebre. Gato por liebre. sí eh,
0: sí, lo quiero decir también incluso en el tema de Medio Oriente se utilizan muchos legumbres, gato. no, no perdón. <risa> se utilizan, por ejemplo, eh, sustitutos muchos de, por ejemplo, lentejas, se utilizan muy ah, sí, qué es, puedes... la sí es, delicioso. es delicioso, los garbanzos, uh -huh. es decir, Cuanto más complicada la situación, tenemos que ser más creativos y no solo poner comida, no. De, de, tenemos que ser bastante específicos para encontrar esos espacios. A ver.
2: El siguiente. Dale. Entretenimiento. Ahí incluye todo lo que tiene que ver desde libros, salir a películas, salir de viajes, cualquier cosa que sea para mantenernos entretenidos.
0: Tengo una, un consejo que darle en esa línea. Cuando la situación está complicada financieramente, lo primero que vienen es corto entretenimiento y no hay entretenimiento para nadie. Es un error, por no decirle un horror siempre debe haber entretenimiento y más si usted tiene hijos chiquitos yo no estoy diciendo que gaste fortunas en eso compre un juego de mesa y jueguenlo mil veces con su familia los sábados y los domingos salgan a caminar a un parque vean qué hacer pero el entretenimiento debe ser una parte que no se corta solo así porque lo que va a generar es tirria en la familia. decir, mm. ya no nos da. Y comenzamos a generar un daño por tratar de hacer algo bueno.
2: Se recuerdan una de las frases que utilizamos cuando hablamos de la economía de comportamiento, que es la adversión a pérdida. Sí. Si ya lo tengo y me lo quitan, es más doloroso que si no lo tengo y lo gano. Así es. Así que tengan cuidado entretenimiento, con el entretenimiento. Porque
0: un libro. Ponerse a leer juntos un determinante Lo que hay que hacer es libro.
2: encontrarle sustitutos de menor costo, no necesariamente eliminarlos
0: por eso les insisto, juegos de mesa es una cosa increíble porque le puede sacar mucho entretenimiento y obviamente el costo se diluye en muchos era un paréntesis
2: rápido, ustedes se han dado cuenta, los que han tenido niños pequeños, de que a veces los niños se entretienen más con la caja que con el juguete así que no sea, a veces compramos porque nosotros creemos que el entretenimiento viene por las cosas caras y a veces lo más simple es lo mejor
0: así es, así que tenemos eh, entretenimiento, entretenimiento. ¿Sí? seguros, no entramos a seguros ¿te parece?
2: bueno, seguro a lo seguros.
0: es un montón de dinero, yo te estoy una corredora de seguros y le puedo decir que es un montón de dinero. Pero más dinero
2: es cuando nosotros lo necesitamos y no lo tenemos. Es correcto.
0: Pero eso significa que usted lo tiene que presupuestar y debe de tener el seguro que es apropiado a su estilo de vida, a su realidad financiera.
2: Así es. También. ¿Ropa que es el que te gusta a vos? Ropa, pues, reposición de ropa, compra de ropa y accesorios, especialmente y, aquellos que ven, regalamos y ni siquiera lo usamos. No,
0: y pensá en los niños pequeños que cambian de talla sumamente rápido. O no,
2: la ropa de colegio versus la ropa de fin de semana, ah, sí. etcétera. De ahí toda tener... la parte de salud Ahí empiezan desde los gastos médicos hasta la salud proactiva preventiva, como lo que es ir al dentista, ir al oftalmólogo. Sí. Que te, ¿Vos sabías que yo no? Eso es algo que aprendí. Una de las personas debería de irse a chequear sus ojos una vez al año. Afirmativo. Con los oftalmólogos, porque no es tanto que cambie mi graduación. Es para ver si no tengo algún tipo de enfermedad que proactivamente lo hubiera podido solventar antes de que tenga ya problemas. Eso seres. aplica,
0: y se los digo, estando en una corredora de seguros, hágase un chequeo general preventivo. Todos los años. Sí. ¿Se lo incluye a su seguro o no? Porque es más barato, hermanos, eh, tratar un tema de salud cuando está iniciando o antes de que inicie que cuando ya la cosa bueno, se puso lo, fea. Los,
2: una frase del presidente del Seguro Social de Guatemala. Nosotros nos hemos dado cuenta de que es 10 veces más caro solventar una enfermedad Reactiva que haberla prevenido en sus primeros índices.
0: Acabo de ver la estadística. En Estados Unidos, el 33% de las quiebras personales en Estados Unidos es a consecuencia temas de, de temas de salud. Sí. El siguiente es
2: educación. Esa educación puede ser desde lo que es la matrícula y los pagos del colegio regular, pero también en educación incluye lo que es la compra de libros, que eso sí es una línea <ríe> presupuestaria para mí, igual que para César. Donde tratamos de estarnos actualizando constantemente.
0: Eso te iba a decir, no solo para los niños. No. Es la actualización que usted, ya lo vimos, que una de las discriminación, por cierto, nos mandaron ese esa esa retroalimentación positiva. No es discriminación, es, es discriminación. Discriminación. Ya, discriminación, discriminación en el Medio de por talento, talento. Por talento, entonces hay que presupuestar el crecimiento personal. Por supuesto, también debe tener una categoría para ahorrar. Ya vimos categoría de ahorro, categoría de inversión y categoría de deudas también. Ponerlas ahí para ver, eh, mire, una de las cosas más difíciles que existen en el mundo es que usted tenga en blanco y negro cuántos son sus deudas, pero es un gran
2: paso. Ahora, ya hay una categoría que no hemos colocado, pero es una de las que más difícil control existe. Se llama la categoría Otros. otros. Esa categoría de Otros hay que tener mucho cuidado porque usualmente la iniciamos con un gasto que es totalmente irregular, extraño o diferente. Pero lo importante es que tienen que escrutinar, tienen que ser muy quisquillosos en qué se está colocando ahí. Mi recomendación es no debería existir una categoría de Uf, otros.
0: me la quitaste de la punta la lengua. Ya <risa> sentía que no la decía. Ya. Se ha perdido más dinero en el presupuesto. Otros que barcos en el Triángulo de las Bermudas. <risa> se lo digo de una vez. Es que mire, ¿cómo quiere que ponga... Si, si me quebraron el vidrio, es en otros. No, usted pone me vehículos. quebraron el vidrio. No, es que pongan quebrar el vidrio dentro de la categoría vehículos. Así es. Así es, tiene que ponerle ahí es, nombre. Esa es la
2: categoría de esconder cosas. Así es.
0: Otros, ahí se va todo y ahí nunca nadie encuentra nada. ¿Qué te parece, Mario, si a nivel mención solamente contamos algunas de las dificultades que usted puede enfrentar? Pero que las ser herramientas todas. que hemos dicho, sí. esperamos que usted las pueda superar.
2: Ok, le voy a mencionar rápido todas y las discutimos rápido: es falta de información, no tengo de dónde sacar esa información, cambios imprevistos, algo sucede que no lo habíamos visto, falta de motivación, ¿para qué están haciendo el presupuesto? Falta de habilidades financieras, hágalo simple, short, sweet, and to the point. Escuche trascendencia financiera. Escuche trascendencia financiera, motívese, pero hágalo para poder mantenerse. La falta de herramientas, una hoja o una libreta, como escuchamos. Escuchamos, ser puede ser suficiente. Las cambios de circunstancias. Puede ser que me quede sin trabajo. Eso significa reajuste su presupuesto. Gastos no planificados. Eso ya lo sabemos que va a tener que hacer los ajustes, pero para eso sirve el presupuesto. Y la final es falta de compromiso. Pues si usted no tiene compromiso para su presupuesto, que no sorprenda que pare en uno de los puertos que no quería llegar.
0: Yo creo que con este último que mencionaste en las dificultades, no importa lo que nos esforcemos en decirle la importancia que aún las herramientas, si usted no se compromete a utilizarlas. Y no Por eso, va a tarea,
2: haber... tarea, tarea, tarea.
0: Así es. Y, la, y, y el compromiso va a ser únicamente tan sólido como su propósito para lo cual usarlo.
2: La presupuesto, amigos, solo mi último comentario, es tan importante para ustedes como lo que ustedes quieren hacer con su dinero. No se trata del control, se trata del conocimiento para mejor toma de decisiones. Requiere disciplina, pero si no hacer dinero y gastar, gastar dinero es bien fácil sí. llevar el control de los gastos es donde nos quita uno de los factores que le diría que es mi conclusión de un presupuesto y es, te quita el factor emocional de la toma de decisiones de tu dinero y te la vuelve lógica lo cual hace que puedas tomar decisiones más conscientes.
0: Estamos conscientes que hablamos de mucho, pero para eso lo animamos a que usted busque el podcast Trascendencia Financiera para poderlo escuchar nuevamente despacio e idealmente con papel y lápiz. Así que Mario, llegamos al final del programa que ...otra vez sentí que fuimos a 500 kilómetros por hora pero esperamos haberle podido dar algún consejo que usted se lo pueda apropiar y le pueda ayudar a tener ese control financiero.
2: Así es, amigos. Entonces, ya hemos visto el primer episodio que era control de gastos. Estamos viendo y escuchando el día de hoy presupuesto y que se queden entusiasmados porque el último episodio de esta serie es cómo vamos a cuidar nuestro legado y cómo lo vamos a hacer crecer. Así que si están listos, los esperamos en la próxima.
0: Así es. Así que, así que en nombre de Mario López Alguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede, que Dios te bendiga
1: Si el contenido de este programa te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera Esta es una producción de Iradios e Guatemala Centroamérica